0: Bonjour tout le monde, vous écoutez l'épisode 24 du podcast Un temps pour naître. Je suis Edwige Calloc, accompagnante en périnatalité dans le Morbihan à Vannes et aussi à distance par visio et à travers ce podcast, je vous propose d'explorer la partie cachée et émotionnelle du désir d'enfant et de la maternité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de parler du fait de ne pas aimer la grossesse. C'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois lors de séances ou même avec des personnes lors de rencontres plus informelles il y a des femmes qui n'aiment pas être enceintes donc j'ai déjà entendu euh, lors de séances au cabinet je n'aime pas être enceinte ou alors des femmes qui ont déjà accouché qui ont des enfants et qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas la grossesse et donc je trouvais important d'en parler parce que, à mon sens, bah, personne n'en parle. J'ai jamais euh, vu de, de spécialistes ou de post Instagram sur le fait de ne pas aimer sa grossesse. Donc, ça doit exister, mais je, je ne suis jamais tombée dessus. Et je pense que c'est important de l'aborder parce que déjà, ça concerne beaucoup de femmes. Et. Si on n'en parle pas, je crois que ça peut générer des formes d'émotions qui sont très négatives, très difficiles à vivre, en plus déjà du fait de ne pas aimer la grossesse. À mon sens, il y a beaucoup de femmes qui vont culpabiliser de ne pas aimer la grossesse parce qu'il y a un amalgame de plein plein de choses. Et c'est ce que je tente de clarifier aujourd'hui avec vous. Donc si vous êtes concerné, soit que vous n'aimez pas être enceinte ou que vous n'avez pas aimé votre grossesse, ou si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est concerné, euh, j'espère que ça va vous aider, vous éclairer. Alors, dans « Je n'aime pas être enceinte », il y a plusieurs choses, vraiment très différentes, qui n'ont rien à voir avec l'enfant qui est porté. Ce n'est pas ne pas aimer l'enfant. C'est en, en premier lieu, c'est ce que je tiens à dire. Ça n'a rien à voir, c'est entre soi et soi. C'est pas entre soi et l'enfant. Et ça, c'est déterminant après pour euh, comment le vivre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce « Je n'aime pas être enceinte » Ça peut être l'état de grossesse. Il y a des femmes qui n'aiment pas l'état de grossesse. Alors, particulièrement... On peut penser aux désagréments physiques de la grossesse, voire à des soucis de santé, des vrais soucis. Par exemple, il y a des femmes qui vomissent pendant neuf mois. Ce n'est plus des nausées, c'est vraiment des vomissements chroniques, et on peut tout à fait comprendre que du coup, cet état de grossesse qui est rapporté à cet état euh, de, qu'on appelle hyperémèse en fait, de, de vomir de manière euh, tout le temps en fait, <rire> qui, qui vomissent tout le temps eh bien, on en perd sa vie, c'est-à-dire qu'à euh, cause de certains désagréments de la grossesse, on peut ne plus vivre, ne plus pouvoir vivre. Et même si on n'en arrive pas à ce stade-là, le fait de ressentir des nausées, des maux au niveau du dos, des remontées acides, euh, liste largement non exhaustive des maux de la grossesse, ça peut être très compliqué à vivre, et donc du coup, le raccourci, c'est « je n'aime pas être enceinte ». Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le corps qui évolue l'image de soi, le fait de grossir le ventre, mais aussi d'autres parties du corps qui vont changer, qui vont évoluer. Notre morphologie qui évolue, ça peut être très compliqué à vivre. Il y a également le regard extérieur. Lorsqu'une femme est enceinte, bien souvent, le regard des autres personnes, qu'elles soient proches ou moins proches, va évoluer. Soit on va constater une forme d'indifférence qui nous blesse énormément, surtout en ce moment, partant de Covid, ça, c'est pas rare que j'entende que je suis enceinte mais personne ne fait attention à moi et en plus personne ne vient me voir parce qu'il y a euh, le virus et donc du coup je me sens extrêmement seule et je suis déçue. Soit euh, une forme de condescendance euh, que certaines femmes vont prendre très mal parce qu'on euh, est très habitué à être autonome, à faire tous les choses, euh, faire les choses par soi-même. Et euh, une fois que les personnes vont être dans un esprit de euh, ah bah attendez, vous êtes enceinte, je vais vous faire ci, je vais vous faire ça, ça peut être très blessant pour certaines personnes. C'est pas forcément le cas, mais ça peut être le cas. Et aussi des jugements, des avis. Quand on devient enceinte, ça peut être l'occasion pour des personnes, encore une fois plus ou moins proches, de donner leur avis sur notre manière de de vivre la grossesse ou des choix qu'on va faire. D'un coup, ça devient un open space de la vie des autres sur ce ce qu'on compte faire avec cet enfant. Et donc ça peut être très mal vécu. Il y a aussi, ce qu'on peut observer... Le changement de rythme de vie. Parfois, euh, quand on est enceinte, ça nous amène à ralentir, peut-être à arrêter de travailler s'il y a besoin, à avoir moins de vie sociale parce qu'on ben, ne peut plus boire d'alcool et donc du coup, ben, peut-être qu'au début, il y a des femmes qui ne veulent pas le dire, donc on s'empêche de sortir. Bon, La grossesse, d'une manière ou d'une autre, va changer le rythme de vie, plus ou moins fortement. Et ça, ça peut être très difficile à vivre pour certaines personnes qui aiment leur vie actuelle ou qui sont habituées à à ce rythme-là ou tout simplement qui n'aiment pas le changement. Si vous n'aimez pas le changement, ça peut être très difficile de vivre une grossesse. Si vous n'aimez pas le changement et aussi si vous faites partie des femmes qui ont besoin de contrôle et j'en rencontre très souvent. La grossesse, la maternité est un moment où on n'a plus le contrôle total sur les choses. Jusque-là, peut-être qu'on s'en sortait plutôt bien, on avait réussi à se faire une une place, une carrière, à gérer plein plein de choses en même temps, et à partir du moment où on devient enceinte, euh, c'est plus la même parfois. Et donc euh, ça peut être très difficile à vivre pour certaines femmes. Il y a également l'idée de devenir responsable d'un autre être humain, qui peut faire remonter plein de, de mémoires douloureuses, chez certaines femmes, et donc du coup qui vont faire un rejet, ou qui vont mal le vivre d'une manière ou d'une autre. Et euh, oui, l'idée de devenir responsable de quelqu'un d'autre, de construire cette vie et de devenir euh, le vecteur de cette vie-là, on parle aussi de vie et de mort, ça peut être très compliqué, ça peut générer de l'anxiété, du stress, des angoisses, voire euh, des chocs psychologiques chez certaines personnes. Dans la même veine, chez certaines femmes, ça va aussi générer une grosse anxiété sur ce qui va se passer après, l'arrivée de bébé. Beaucoup de femmes vont anticiper les éventuels problèmes qui vont arriver avec avec cet enfant, que ce soit sur le plan de la santé, le plan de l'organisation, parce qu'on a envie d'être des mères parfaites, on a envie de bien faire, et euh, pendant la grossesse... Ça peut être la période où on va beaucoup tergiverser sur comment faire, et oui, mais ma mère m'a dit que, mais moi je ne sais pas si je vais faire comme ça, est-ce que c'est bon pour mon enfant, etc. etc. Si on est de nature anxieuse, la grossesse ne va pas forcément être le moment le plus serein. Je peux aussi citer la culpabilité de ne pas assez profiter. On a tendance à idéaliser la grossesse, à imaginer que les femmes enceintes sont sur leur petit nuage, qu'elles doivent être heureuses parce qu'elle porte la vie, c'est merveilleux. Et du coup, comme c'est pas forcément le cas, et c'est même le cas pour personne, personne n'est sur son petit nuage pendant 9 mois, ça n'existe pas, d'accord Et donc les moments où certaines femmes vont sentir qu'elles ne sont pas sur ce petit nuage, et en plus, elles vont culpabiliser. Elles vont se dire... Je suis triste alors que je porte la vie, non mais vraiment, de quoi tu te plains Il y a des femmes qui n'arrivent pas à tomber enceinte, alors tu n'as pas le droit d'être triste et donc du coup, ne pas s'autoriser à ressentir ce qu'on ressent va faire que ça va faire un effet boule de neige, cocotte minute, appelez ça comme vous voulez, et du coup, ça va grossir, grossir et faire qu'on ne vit pas bien sa grossesse. Ajoutons à cela également le fait de sentir bébé bouger. Si chez la majorité des femmes c'est bien vécu, il y a des femmes qui n'aiment pas ça du tout parce que ça fait partie de leur corps et en même temps pas. Il y a des femmes qui ont l'impression d'avoir un alien ou d'être dépossédées de leur corps. Et ça peut être très très difficile à vivre chez certaines femmes. Tout à l'heure je parlais de l'image de soi, du du corps. Il y a la peur du rejet et du regard de l'homme ou de la compagne. Il y a beaucoup de femmes qui mettent du temps à construire une image de soi qui peut être euh, positive, bienveillante, et le fait que le corps évolue, qu'on passe de femme à mère, peut être très compliqué, très difficile. Euh... Et oui, cette peur que l'homme ou euh, votre compagne euh, vous rejette, ne vous aime plus comme vous êtes, trouve que vous êtes moche maintenant, que votre corps a évolué, bah ça, ça peut être aussi très compliqué. Je peux citer également la peur de faire une fausse couche. Surtout dans la première partie de la grossesse, soit pour les femmes qui ont déjà vécu une fausse couche, qui ont eu du mal à tomber enceinte ou qui connaissent des personnes qui ont fait des fausses couches, ou qui sont de nature anxieuse, tout simplement. Il peut y avoir un blocage au début de grossesse. « Faut pas que je m'emballe. Et si Et si J'ai un peu mal au ventre. Et si je m'apercevais pas que euh, le bébé était mort ?» là je n'ai plus trop de symptômes, ça veut peut-être dire que le bébé n'est plus en vie. Toutes ces pensées-là, ces pensées de risque, de de possibilité de mort, vont générer une forme d'anxiété et donc euh, on ne profite pas de sa grossesse pendant ce temps-là. Donc cette liste n'est pas exhaustive, il peut y avoir plein de raisons de ne pas aimer être enceinte, mais je trouvais intéressant déjà de faire une liste des causes et des modes de pensée qui font que on peut ne pas aimer être enceinte. Donc ça, c'est dans la majorité des cas, ça fait partie des cas très fréquents euh, de mal-être pendant la grossesse, là où les femmes vont se dire qu'elles n'aiment pas la grossesse, à cause de tout ça. Donc déjà, comme je le disais au début de l'épisode, on constate que ça n'a absolument rien à voir avec l'enfant en lui-même. Même Même si l'idée d'accueillir un nouvel être humain peut être difficile, c'est toujours entre soi et soi, c'est pas cette nouvelle personne qui arrive dans notre vie qui pose problème. C'est ce que ça nous fait, à nous à cet instant de notre vie. Et pour cela, moi, je vous invite vraiment à regarder sur un plan beaucoup plus profond. Peut-être de l'ordre de l'inconscient, essayer de raviver, de de comprendre à quelle mémoire on est rattaché. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, être enceinte Que ce soit notre héritage personnel, c'est-à-dire ce qu'on a déjà vécu ou vu autour de soi. Est-ce qu'on a vu des femmes enceintes Malheureuse, Est-ce qu'on a connu des personnes qui ont mal vécu leur grossesse, qui ont vécu des fausses couches, qui ont vécu la perte d'un bébé Sur le plan familial aussi, comment nos mères, nos grands-mères, nos, nos arrière grands mères ont vécu la grossesse Qu'est-ce que ça veut dire dans notre famille être enceinte Est-ce qu'il y a eu, pareil, des décès Des dépressions aussi Est-ce que c'est symbole de perte de liberté, de sacrifice Est-ce qu'il y a eu des traumatismes lors de grossesse ou même après. Parce que parfois, c'est après qu'il y a eu des complications chez euh, des lignées de famille, et c'est même dans à peu près toutes les familles, hein, si on regarde bien, il y, y a eu des, des maternités qui ont été compliquées. Donc ça peut être aussi ça qui va créer une angoisse pendant la grossesse, de se dire ben, peut-être que ça va se reproduire Mais souvent ça se passe sur le plan inconscient, c'est pas comme ça qu'on va se dire « oh je vais vivre la même chose que ma tante » ou « non non, c'est beaucoup plus enfoui que ça » mais n'empêche que ça crée un programme intérieur. Nous sommes conditionnés par les mémoires et c'est vraiment très intéressant d'essayer de les mettre en lumière pour comprendre ce qui nous arrive. Qu'est-ce que ça veut dire être enceinte et pourquoi je le vis mal Et je tiens à parler aussi de l'héritage collectif, en dehors de la famille, au niveau de la société, de la collectivité. Être enceinte, il y a quand même, on peut le dire, une injonction à être heureuse. Comme si c'était obligatoire d'aimer la grossesse parce que c'est un cadeau merveilleux de la vie. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, toute forme d'émotion négative qui peut être ressentie à ce moment-là nous fait culpabiliser de ne pas être bien à ce moment-là. Mais ça dure que neuf mois, il faut en profiter, il faut en profiter. Et plus on se met la pression d'en profiter, plus ben, on n'en profite pas. Et à l'échelle collective, je peux aussi parler de l'image du corps. Il y a aussi une injonction à avoir un corps parfait, que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, il y a tout le temps des images parfaites de femmes enceintes euh, avec un ventre bien rond, pas un poil qui dépasse, euh, le nombril qui dépasse pas, pas de vergeture, euh, pas de gras sur les côtés. La réalité, elle n'est pas comme ça. quoi. Pour beaucoup de femmes, euh, être enceinte, bah, le corps évolue, mais pas forcément comme on l'aurait imaginé. Euh, oui, les... on peut prendre du poids, on peut avoir des formes ailleurs qu'au niveau du ventre, une pilosité exacerbée. Et tout ça, bah, ça peut générer des complexes. Parce qu'il y a un décalage entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on, qu'on imagine sur le plan collectif de la femme enceinte. Déjà que c'est difficile de s'aimer soi-même en dehors de la grossesse, alors dans cette période-là, c'est vraiment pas toujours facile. Et donc une fois que vous avez balayé un petit peu ces héritages que vous avez autour de vous et comment ils peuvent vous conditionner, vous pouvez également vous interroger sur les pensées que vous avez, vous. Je n'aime pas la grossesse, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire derrière Quelles sont mes pensées au sujet de la grossesse Qu'est-ce que moi je je fabrique comme pensée autour de ça Donc je vous invite à prendre une feuille, un cahier avec un crayon et pendant 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes, vous pensez à la grossesse et vous écrivez tout ce qui vous vient. Sans filtrer, sans juger. Vous notez tout ce qui vous vient. Et à partir de là, ça va vous coucher sur le papier ce qui se passe dans votre cerveau quand vous pensez à votre grossesse ou à la grossesse en général. Ça va vraiment vous guider. Ne posez pas de jugement sur ce que vous ressentez, sur ce que vous pensez. Ça ne sert à rien déjà et puis vous êtes êtes libre de penser ce que vous avez envie de penser et vous êtes libre de ressentir. Et plus on va s'autoriser à penser à ressentir des choses sans se dire mais ça va pas de penser ça, mais n'importe quoi, mais pourtant tu devrais, tu devrais. Non stop, juste on pose sur le papier sans analyser, sans juger. Et ça, ça va vous permettre déjà de mettre en lumière ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'on ne prend pas assez le temps de s'écouter. On met ça sous un tapis, bien souvent, en se disant « Oui, c'est bon, allez, hop, euh, je passe à autre chose, je vais faire autre chose. » Non, là, on va pas faire, on va juste écrire ce qu'on pense. Et ça, vraiment, c'est un petit exercice qui est tout bête, mais qui peut vraiment vous aider. Ce que je vous propose également, si vous sentez que vous avez besoin d'échanger avec une autre personne... Pour vous accompagner sur ce chemin de la grossesse sur le plan psychique, c'est d'en parler avec une accompagnante périnatale ou une doula ou euh, un professionnel qui est vraiment spécialisé dans le versant psychique et émotionnel de la grossesse. Donc si vous êtes en Bretagne Sud, vous pouvez me contacter. Vous avez Séverine et Nathalie également dans la région PACA ou en Savoie. Vous avez plein d'autres accompagnantes partout en France, en francophonie où partout où vous soyez. Vous avez forcément des accompagnantes qui sont à votre disposition pour prendre le temps d'accueillir tout ça avec vous sans jugement et dans la bienveillance. Et c'est vraiment une clé formidable de pouvoir parler de tout ce qu'on ressent. Parce que si on est bien accompagné sur le plan médical, tout cet aspect émotionnel qui peut être vraiment parasitant, voire sclérosant dans cette période de maternité, il est hyper important et on peut ressentir un grand vide de ce côté-là. Donc surtout, n'hésitez pas à parler à une accompagnante autour de vous. Et comme je le disais au début de l'épisode, je fais aussi de la visio. Si vous souhaitez en parler avec moi, je suis disponible même à distance. Et enfin, bien entendu, si vous êtes enceinte actuellement, je ne peux que vous recommander d'en parler à votre bébé. On sait que le bébé peut être influencé par ce que vit sa maman. Mais la super bonne nouvelle, c'est que si vous prenez le temps de lui dire ce que vous traversez, ça va vraiment aider votre bébé, votre fœtus, à se rendre libre par rapport à ça. Et donc du coup, vous allez moins culpabiliser de ressentir des émotions qu'on peut qualifier de négatives pendant votre grossesse ou de ne pas aimer votre grossesse. Prenez le temps d'échanger avec votre bébé, que ce soit de façon verbale en parlant ou même par la pensée mais exprimez-lui que ce n'est pas de sa faute parce que vous savez que ce n'est pas de sa faute mais il faut lui dire ce n'est pas de ta faute c'est moi, c'est entre moi et moi mes mes pensées, mes émotions m'appartiennent et tu n'es pas responsable de ça ce n'est pas toi que je n'aime pas c'est cet état de grossesse parce que si, parce que ça selon ce que vous ressentez et juste ça ça va vraiment permettre de libérer votre futur bébé d'éventuelles scléroses de vos émotions qui sont difficiles et donc du coup d'éventuellement reproduire ce schéma-là pour lui. Donc... Ça, c'est un message que je fais passer à peu près à tous mes rendez-vous, mais vous pouvez re- ressentir absolument toutes les émotions pendant votre grossesse. À partir du moment où vous expliquez à votre bébé que vous lui émettez l'intention d'être libre de ça et de les laisser passer comme des nuages dans le ciel, lui, il a son ciel bleu, il verra des nuages passer qui vous appartiennent, mais il n'a pas besoin de les garder parce que ça ne lui appartient pas. Et ça, c'est un cadeau précieux que vous pouvez faire à votre bébé, peu importe ce que vous ressentez. Et pour terminer mon épisode, comme d'habitude, je vous propose quelques ressources intéressantes. Donc là, je vais vous proposer deux livres euh, dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais que je trouve formidables, notamment si vous avez du mal à aimer votre grossesse ou que vous ne l'aimez pas ou que vous ne l'avez pas aimée, pour peut-être comprendre ce qui vous arrive, vous réconcilier avec cette période-là, même si vous n'êtes pas obligé d'aimer votre grossesse. Et ça, je tiens à le dire, ce n'est pas obligatoire d'aimer être enceinte. Et c'est ok, vous avez le droit de ne pas aimer ça. Ce que je trouve intéressant, malgré qu'on n'aime pas ça, c'est d'être au clair avec soi, d'être consciente de ce qui ne va pas. Le plus douloureux, c'est de ne pas comprendre ce qui se passe, et donc du coup, d'avoir des émotions, une surenchère d'é- d'émotions euh, culpabilisantes ou vraiment difficiles, et c'est ça qui nous met dans un blocage. Et c'est ce que je souhaite vous aider à ne pas euh, avoir, tout simplement. Donc vous avez le livre d'Ariane Sekia, qui est une sage femme. Ça s'appelle Message d'une sage femme pour une naissance libre, les peurs liées à la grossesse et à l'accouchement. Et je trouve qu'elle va super loin dans ses explications de ce qu'on peut vivre au niveau psychique dans cette période de maternité et notamment pendant la grossesse. Donc, je ne peux que vous recommander de le lire, il est génial ce livre. Et vous avez aussi le livre de Sophie Méthé, Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse. Et ça, même si vous n'aimez pas être enceinte et Et d'ailleurs, si vous n'aimez pas être enceinte, je trouve que c'est formidable, parce qu'elle n'est pas dans l'injonction de tout aimer de manière parfaite, mais elle propose des clés pour communiquer avec son bébé et pour essayer d'en tirer le meilleur parti. Par exemple, si vous n'aimez pas votre corps euh, de voir comment il il évolue, je ne peux que vous conseiller euh, une pratique physique, que ce soit le yoga... Le, les pilates, des techniques de respiration, ça va vous reconnecter à votre corps d'une façon ou d'une autre trouver votre manière, peu importe en fait ce que c'est que ce soit de la danse ou autre mais de rapporter une conscience dans votre corps qui va différer un petit peu de cette conscience d'image de soi qui va être euh, dénigrante que vous avez voilà, j'espère que tout ce que j'ai dit peut vous rassurer vous aider d'une manière ou d'une autre, vous soutenir N'hésitez vraiment pas à me contacter si vous sentez que vous êtes bloqué avec ça ou à contacter une accompagnante autour de chez vous. Je vous soutiens de tout mon cœur. N'hésitez pas à partager aussi aux femmes autour de vous, aux femmes qui sont enceintes, parce que des fois on n'ose pas dire qu'on n'aime pas être enceinte. C'est quelque chose qui est très difficile à dire, qui est tabou. Et donc vraiment, plus vous partagerez les épisodes que je propose sur ces sujets qui ont du mal à être dits, plus vous allez aider des femmes qui n'osent pas. Euh, passer par la parole pour, euh, pour dire ce qu'elle ressentent. Et parfois même, j'irai jusqu'à dire que ce n'est pas conscient. On va se sentir mal, on va pas savoir pourquoi, mais on va pas oser mettre les mots sur je n'aime pas la grossesse. Ça va être trop difficile de le dire parce que ça renvoie à trop de choses douloureuses. Donc vraiment, brisons les tabous, parlons des choses telles qu'elles sont. C'est ça qui va vraiment nous aider au quotidien. Je vous embrasse super fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao